0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி 1 அத்தியாயம் 28 சந்திப்பு பஞ்சநதம் பிள்ளை ஜீவியவந்தராயிருந்த காலத்தில் கல்யாணி தன்னுடைய இருதயமாகிய கோட்டையை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாத்து வந்தால் அதில் முத்தையன் பிரவேசிப்பதற்கு அவள் இடம் கொடுக்கவில்லை அவ்வாறு இடம் கொடுப்பது பாவம் என்று அவள் கருதினாள் ஆகவே முத்தையனுடைய நினைவு வரும்போதெல்லாம் சட்டென்று வேறு குடும்ப காரியங்களில் மனத்தைச் செலுத்தி அந்த நினைவை போக்கடித்துக் கொள்வாள் சுவாமி பாவ எண்ணம் என் மனத்தில் தோன்றாமல் காப்பாற்று என்று கடவுளை வேண்டுவாள் சீதை தமையந்தி நலாயினி முதலிய கற்பரசைகளை நினைத்து மனத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வாள் இப்படிச் சதா விழிப்புடன் இருந்து மனத்தைக் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதிலேயே கவனமாயிருந்தவளுடைய முகத்தில் பஞ்சநதம் பிள்ளை சிரிப்பையும் குதூகலத்தையும் காணாமற் போனது வியப்பில்லை அல்லவா புருஷன் உயிர் வாழ்ந்த காலத்தில் கல்யாணி தன்னுடைய உள்ளத்தை எவ்வளவு தூரம் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தாலோ அவ்வளவுக்கு அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அதை கட்டில்லாமல் சுயேட்சையாக விட்டுவிட்டாள் அதிலும் அவர் தன்னை விவாக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை செய்வதாக சொல்லிவிட்டபடியால் இனி முத்தையனை பற்றி நினைப்பதில் யாதொரு இல்லை என்று அவள் கருதினாள் அப்படி கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட அவளுடைய உள்ளம் தற்சணமே முத்தையனைச் சென்று அடைந்து பிறகு அமனைவிட்டு அசையவே மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது கனவிலும் முத்தையனுடைய நினைவைத் தவிர வேறு நினைவை அவளுக்கு இல்லாமல் போயிற்று முத்தையன் இப்போது எங்கே இருக்கிறான் என்ன செய்கிறான் என்று அறிய அவள் அளவில்லாத ஆவல் கொண்டாள் ஒருவேளை அவன் கல்யாணம் செய்து கொண்டிருப்பானோ என்ற நினைவு தோன்றும்போது அவளுடைய நெஞ்சில் யாரோ ஈட்டியினால் குத்துவது போன்றிருக்கும் இருக்காது ஒரு நாளும் இருக்காது என்று எண்ணி மனத்தை திடப்படுத்திக் கொள்வாள் அவன் எங்கேயோ நாம் எங்கேயோ இனிமேல் எங்கே அவனை காணப்போகிறோம் என்று எண்ணி ஒரு சமயம் ஏக்கம் உருவாள் இல்லை இல்லை கட்டாயம் இந்த ஜென்மத்தில் அவனை மறுபடியும் பார்க்கத்தான் போகிறேன் அவனிடம் நான் கொண்ட அன்பு உண்மையானதானால் அவனை எப்படி பார்க்காமல் இருக்க முடியும் என்று தேற்றிக்கொள்வாள் அந்த காலத்திலேயே நீ பணக்காரி நான் ஏழை என்று சொல்லிக் காட்டினானே இப்போது பெரிய பணக்காரியாகிவிட்டேனே அதனால் அவனுடைய வெறுப்பு அதிகமாகுமோ என்னமோ என்று ஒரு சமயம் பீதியடைவாள் அதெல்லாம் இல்லை இதற்குள் முத்தையன் தன்மேல் தவறு என்று உணர்ந்திருப்பான் இவ்வளவு செல்வமும் உன்னுடையது உன் இஷ்டம் போல் செய்யலாம் என்று நான் சொல்வேன் உடனே அவனுடைய மனது இழகிவிடும் என்று இன்னொரு சமயம் உற்சாகப்படுவாள் முத்தையன் பூங்குளத்தில் இல்லை எங்கேயோ மடத்தில் கணக்கு போய்விட்டான் என்ற சமாசாரம் மட்டும் அவளுக்கு அவள் தகப்பனார் மூலமாய் தெரிந்திருந்தது அவன் இருக்குமிடம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது அவனை எப்படிச் சந்திப்பது என்பது பற்றி அவள் ஆயிரம் யோசனை செய்தாள் ஆனால் ஒவ்வொன்றிலும் ஏதாவது ஒரு குறை தோன்றிற்று இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலேதான் கொள்ளிடக்கரை திருடனை பற்றி வதந்தி அவள் காதில் விழுந்தது அவனுடைய பெயர் முத்தையன் என்று கேட்டதும் அவள் உடம்பு சிலிர்த்தது அவனுடைய பூர்வோத்திரத்தைப் பற்றி கொஞ்சம் விசாரித்து மடத்தில் கணக்கு இருந்தவன் என்று தெரிந்ததும் அவளுடைய சந்தேகங்கள் நிவர்த்தியாயின அப்போதே முத்தையனை சந்திப்போமா என்ற கவலையும் அவளுக்கு தேர்ந்து கட்டாயம் ஒரு தன்னுடைய வீட்டிலும் அவன் திருட வருவான் என்ற எண்ணம் அவள் மனத்தில் தோன்றி அது நாளுக்கு நாள் உறுதிப்பட்டு வந்தது அப்போது எவ்வாறு அவனை வரவேற்பது என்ன பேசுவது என்றெல்லாம் சிந்திக்கலானாள் அப்படி அவன் வருங்காலத்தில் வீட்டில் மனுஷர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதல்லவா இதற்காகவே கோபித்துக் கோபித்துக்கொண்டு ஊருக்கு போன அவளுடைய தகப்பனாரை அவள் திரும்பிக் கூப்பிடவில்லை திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை தம்முடைய இளைய சம்சாரம் குழந்தைகளுடன் தாமரை ஓடைக்கே வந்துவிட தயாராயிருந்தார் என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தும் அதை பற்றி அவள் பிரஸ்தாபிக்கவில்லை எதிர்பார்த்து அவள் ராத்திரியில் அநேக நாள் தூங்குவதே கிடையாது அப்படி தூங்கினாலும் ஏதாவது கொஞ்சம் சத்தம் கேட்டால் திடுக்கென்று எழுந்து விடுவாள் அவன் எப்படி வருவான் ஓட்டு மேலால் கண்ணம் வைத்து அல்லது தீவட்டி கொள்ளைக்காரனை போல் பகிரங்கமாய் வந்து வாசல் கதவை இடித்து கதவை திற என்று அலட்டுவானா இப்படியெல்லாம் எண்ணமிடுவாள் அப்படி வாசல் கதவை அவன் இடித்து தான் கையில் விளக்குடன் போய் கதவை திறந்தாள் அவன் எப்படி திகைத்து நிற்பான் என்பதை நினைத்து நினைத்து தானே சிரித்துக் கொள்வாள் நிலவு எரிக்கும் இரவு நேரங்களில் அவள் வீட்டு முற்றத்தில் உட்கார்ந்து வானத்தையே பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த நிலவு முத்தையன் இருக்கும் இடத்திலும் இருக்குமல்லவா இந்த சந்திரனை அவனும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருப்பானல்லவா என்று எண்ணமிடுவாள் ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் அவனும் என்னை பற்றி நினைக்கக்கூடும்மல்லவா என்று எண்ணும்போது அவளுக்கு உடல் இருட்டு காலத்தில் அவள் முற்றத்தில் உட்கார்ந்து வானத்தில் மிணுக்கிக் கொண்டிருக்கும் நட்சத்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த நேரத்தில் முத்தையின் கொள்ளிடக்கரையில் எங்கேயோ தன்னந்தனியாய் படுத்திருப்பான் இந்த நட்சத்திரங்களுடனே அவன் பேசிக் கொண்டிருப்பான் என்று எண்ணுவாள் அச்சமயம் இரவு நேரங்களில் கொள்ளிடக்கரையில் நரிகள் ஊழையிடும் என்பது அவள் நினைவுக்கு வரும் ஒருவேளை இருபது முப்பது நரிகளாகச் சேர்ந்து முத்தையனை வளைத்துக்கொண்டாள் என்று நினைக்கும்போது அவளுடைய உடம்பெல்லாம் பதறும் சில சமயம் அவளுடைய மனோபாவத்தில் நரிகள் போலீஸ்காரர்களாக மாறிவிடும் ஐயோ அப்படி ஒன்றும் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று அவள் பதைப்பதைப்பாள் முத்தையன் திருடனாய் போனது பற்றி அவளுக்கு அவனிடம் எவ்விதத்திலும் அவமதிப்பு ஏற்படவில்லை முத்தையன் தப்பு காரியம் எதுவும் செய்வான் என்று அவளால் எண்ண முடியவில்லை இந்த புலிப்பட்டி ரத்தினத்தை போன்ற பாதகர்களை கொள்ளையடித்தால் என்ன பிசகு என்று நினைவே மேலிட்டிருந்தது முத்தையனை பற்றி மற்றவர்களிடம் பேசுவதில் அவள் இப்போது ரொம்பவும் விருப்பம் கொண்டிருந்தாள் காரியஸ்தர் முதலியாரிடமும் அக்கம்பக்கத்தாரிடமும் அடிக்கடி அவனை குறித்து பேசுவாள் பிரசித்தமான அத்திருடனை பற்றி அச்சமயம் எல்லாரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆதலால் இவளும் எவ்வித சந்தேகத்திற்கும் இடமின்றி அவனை பற்றி பேசுவது சாத்தியமாயிருந்தது அவனுடைய பிரதாபங்களை யாராவது வியந்து பேசினாள் இவள் அவனை இகழ்ந்து பேசுவாள் யாராவது அவனை தூற்றினாலோ இவள் அவனுக்காக பரிந்து பேசுவாள் ஆமாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொள்ளையடித்தால் தெரியுமே என்று அவர்கள் சொன்னாள் என் வீட்டுக்கு அவன் வரமாட்டானே ஓடுகிற ஆண் பிள்ளைகளைக் கண்டால்தான் திருடர்கள் விரட்டுவார்கள் பெண் பிள்ளைகளை கண்டாலே பயந்து ஓடிப்போவார்கள் என்பாள் முத்தையன் திருடனாய்ப்போனதன் காரணம் பெரிதும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட வதந்தியாக பரவியிருந்தது அவனுடைய தங்கையை பண்டார சந்நிதியே கெடுக்க என்றும் முத்தையன் அவரை குற்றயராய் பண்ணிவிட்டான் என்றும் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டார்கள் அபிராமிக்கு கஷ்டம் நேர்ந்த விஷயம் கல்யாணியின் உள்ளத்தில் சிறிது மகிழ்ச்சியை ஊட்டிற்று அந்த அபிராமிக்காகத்தானே என்னை முத்தையன் புறக்கணித்தான் இப்போது என்னாயிற்று என்று ஒரு கணம் ஊவகையோடு எண்ணினாள் அப்புறம் அந்த புத்தி மாறிற்று ஐயோ அந்த பெண் இப்போது எங்கே அனாதையாய் தவிக்கிறாளோ என்று உருகினாள் அவளை அழைத்துக் கொண்டு வந்து தன்னோடு வைத்து கொள்ள வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டாள் ஆனால் அதனால் என்ன சந்தேகம் உண்டாகுமோ என்னமோ முதலில் முத்தையனை பார்த்து அவனை திருட்டு தொழிலை விட பிறகுதான் அபிராமியை தேட வேண்டுமென்று தீர்மானித்தான் நாளாக முத்தையனை பார்க்க வேண்டுமென்ற அவளுடைய ஆவல் அளவில் அடங்காமல் பெறுகிற்று முத்தையா முத்தையா நீ எங்கெங்கேயோ யார் யார் வீட்டுக்கெல்லாம் திருடப் போகிறாயே இந்த பாவியின் வீட்டுக்கு வரக்கூடாதா என்று அவளுடைய இருதயம் கதறியது இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் ஒரு நாள் ராத்திரி முத்தையன் உண்மையாகவே அவளுடைய வீடு ஏறி குதித்து வந்தான் அவளை பார்த்து அவன் பிரமித்து நின்றான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவனுடன் என்ன பேச வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் கல்யாணி எத்தனையோ நாளாக யோசித்து வைத்திருந்தால் ஆதலால் பழிச்சென்று முத்தையா உனக்கு என் வேண்டும் என்று கேட்டாள் அதன் பிறகு அவள் தொடர்ந்து சொல்ல எண்ணியிருந்த வார்த்தைகளெல்லாம் அவளுடைய நெஞ்சிலையே அமைங்கி போயின அவற்றைச் சொல்ல அவளுக்கு சந்தரப்பமே கிடைக்கவில்லை கல்யாணியை பார்த்ததும் ஒரு கணம் திகைத்து போன முத்தையன் அடுத்த கணத்தில் சொல்ல முடியாத அவமானம் அடைந்தான் ஆகா இவள் வீட்டிலா திருட வந்தோம் என்று நினைத்தபோது அவன் உடம்பும் உள்ளமும் குன்றி போயின தட்சணமே அவன் வந்த வேகத்துடனே திரும்பினான் ஒரு தாவு தாவி குறை அடுத்த கணம் மாயமாய் மறைந்து போனான் ஓடு நொறுங்கிய சத்தமும் கொள்ளையில் இரண்டு தடவை விசில் அடித்த சத்தமும் மட்டும் கேட்காமல் இருந்திருந்தாள் கல்யாணி இது அவ்வளவும் தன்னுடைய மனப்பிராந்தியில் ஏற்பட்ட சம்பவங்களே என்று எண்ணியிருப்பாள் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தெட்டு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பதில் சந்திப்போம்